0: Buenos días. Qué bueno es estar juntos y juntos desde la perspectiva recién cuando compartíamos el pan y el vino. Puede que nos separen muchas cosas, distancias, edad, condiciones, pero qué bueno es estar unidos en el cuerpo y la sangre de Jesús. Qué bueno es estar unidos en el mismo espíritu. Qué bueno es ser parte del buen plan que Dios está desarrollando sobre la tierra. ¿Saben? Antes de entrar en el mensaje, yo quiero decirle quizás a algunos, de... ¿Cuántos hay alguno que esté por primera vez hoy acompañándonos, que esté de visita, que esté por aquí? Ahí tenemos somos bienvenido. ¿Alguien más? Bien, ¿saben? Es extraordinario pensar esto. Dios tiene un buen plan para nuestras vidas. Dios tiene un buen propósito. Dios tiene algo bueno para la vida, para que la vida sea buena. Y por eso muchas veces no nos damos cuenta que por nuestros errores o los errores de otros, por las malas decisiones nuestras o las malas decisiones de otros sobre nosotros, por nuestros conflictos, nuestras frustraciones, nuestros pecados, ese buen plan no se va ejecutando. Pero qué bueno que Dios tiene un buen plan entre los hombres, que Dios se hizo hombre y en la persona de Jesucristo vivió entre los hombres. Qué bueno que Dios nos ha dado una nueva oportunidad a los hombres de recuperar ese plan, ese propósito. Y cuando nos volvemos a Él, encontramos el verdadero sentido, encontramos la dirección, encontramos nuevamente ese buen plan de Dios, ese buen propósito de Dios. Así que yo quiero decirte simplemente esto, Dios te ama, Dios tiene un buen plan para tu vida Nuestros errores, nuestras frustraciones, nuestros pecados nos hacen perder de vista ese propósito y ese plan, pero Jesucristo murió en la cruz para pagar por nuestras culpas, eso recordamos recién. Pero resucitó para demostrar que la vida triunfa, que es posible una nueva vida que se levanta para recuperar ese plan y ese propósito de Dios. Por eso Quiero decirte que con la presencia de Cristo en tu vida vas a volver al buen plan de Dios. ¿Esto qué significa? Que vas a ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor hija, que vas a vivir como un mejor empleado o un mejor empleador, que vas a ser un mejor ciudadano de esta ciudad. Las cosas son mejores con la presencia de Dios en nuestro corazón. Y esto... Eh, esto es una realidad para vivirla. Esto no es para declararlo. Esto es para experimentarlo. En, en, en nuestro templo la plataforma no es tan alta, así que me tengo que cuidar. Pero de esto se trata. De experimentar en la práctica una vida mejor. Una vida feliz. Una vida buena. Y eso está disponible para nosotros. Y permítanme orar. No me cuenten esto como los minutos del mensaje, no tiene nada que ver. Eh, permítanme orar eh, para que esa vida buena, que es el diseño de Dios para cada uno, se implemente. La puedas vivir, la puedas experimentar. Y cada uno de ustedes sabe lo que hay en su corazón, en su hogar, en la intimidad de su dormitorio, en el trabajo diario. Qué bueno si podemos esperar en Dios algo nuevo y algo bueno. Si necesitas algo nuevo y algo bueno de Dios para la vida de cada día, ponelo ahora en tu mente, ponelo en tu corazón y ponete de pie como una señal de fe de que vas a recibirlo. Porque vamos a orar a un Dios vivo, a un Dios que responde, a un Dios que imparte. Y sabe, me gusta. Tomar riesgos, pero no soy sonso cuando tomo riesgos y yo puedo tomar este riesgo. Dios va a responder a la petición de tu corazón, porque sé quién es mi papá de los cielos. Por eso vamos a orar para que recibas algo nuevo, algo bueno en tu área de necesidad. Para esto murió Jesús y resucitó, para demostrarnos que hay una vida que triunfa, que hay un poder que vence, que finalmente la vida, el bien, el plan de Dios se puede experimentar. Padre Dios, gracias por tu amor expresado de tantas maneras cada día, pero sobre todas las cosas. Gracias por tu amor en Cristo Jesús, por amarnos tanto, de una manera tan intensa, por haber dado tu vida por nosotros para que nuestra vida sea diferente, para que nuestra vida sea plena, abundante, para que nuestra vida sea eterna, buena, contigo. Señor, ahora tu espíritu está sobre cada uno de nosotros en este lugar y por eso, Señor, cada petición de cada corazón está delante de ti. Y Señor, yo declaro tu palabra. Todo lo que pidierais en mi nombre os será hecho. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que si tú ya nos has dado la vida de Cristo, ¿cómo no nos darás también con Él todas las cosas? Y recibimos en fe, Señor recibimos en fe recibe ahora sanidad para tu cuerpo sanidad para tu alma sanidad para tu familia sanidad para tu economía porque para esto para esto murió y resucitó Jesús para sanarnos totalmente gracias Padre te honramos y recibimos en fe y comenzamos a celebrar que eres un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios que responde, un Dios que tiene un buen plan para cada uno de nosotros aquí, sobre la tierra y para la eternidad, desde hoy y para siempre, tú eres Rey, tú eres Señor. Oramos con gratitud, celebrando tu fidelidad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Si sí, dele un buen aplauso de alabanza al Dios de los cielos y de la tierra. Dele un abrazo a alguien que tenga cerca. Dígale qué bueno es que estemos juntos buscando en Dios para que nuestra vida sea buena. Bueno, ahora sí, ponga el cronómetro y diga, Pastor, tiene 40 minutos para predicar. Tome asiento, por favor. Bienvenidos. Y el título de lo que quiero compartir es una pregunta que implica una definición. ¿Espectadores o actores? Porque hasta esto tiene forma de un espectáculo. Todo parece indicar que ustedes están sentados allí como espectadores y que aquí debe haber algunos actores. Alguien a quien mirar, algo que mirar. Y en esta mañana yo quiero partir de darles una suposición, un punto de partida. Supongamos, yo no sé si se alcanza a ver, pero esa es una de las calles más difíciles de transitar por, por Tijuana, ¿verdad? Más transitadas, más complicadas. Ahora, imagine que usted va de reunión, o sea, va hacia una reunión muy importante y usted dice, yo no puedo llegar tarde ahí, así que me voy a pie. Este tramo lo cruzo a pie porque quiero llegar a tiempo, evitar los problemas de tránsito. Quiero estar seguro de que nada me interrumpa de que nada me impida, yo tengo que llegar a tiempo. Pero de pronto, un hombre de edad mediana se descompone y cae al piso. Y en unos minutos ya hay 10 o 15 personas sorprendidas alrededor, mirando qué va a pasar. Mirando a ese hombre que está en el piso con los ojos cerrados. ¿Le pasó alguna vez algo similar, algo parecido? Y lo que normalmente sucede es que nadie hace nada. Esto ha sido muy estudiado por parte de los psicólogos sociales y lo llaman el efecto espectador. La conclusión principal es que en situaciones de emergencia es menos probable que iniciemos una conducta de ayuda si nos encontramos rodeados de mucha gente. Así que yo quiero tomar un pasaje bíblico en medio de mucha gente, toda una ciudad convulsionada, Lucas capítulo 19, versículo 6, y quiero tomar una parte de ese versículo donde en medio de mucha gente Jesús le habla a un espectador, a alguien que solo quería ver, a alguien que se había subido a un árbol para ver mejor. Se llama saqueo. Nuestro texto dice, saqueo, date prisa, desciende de ese árbol porque hoy es necesario que poseyó en tu casa. Lucas 19.6 y retornando a este tema del efecto espectador y bajo la perspectiva de este pasaje bíblico, la pregunta a hacernos es ¿por qué actuamos así? ¿Cuál es la razón de esto que nosotros hacemos de mantenernos en una postura de espectador? La razón es muy sencilla. La responsabilidad sobre la ayuda a dar parece que se difunde entre todos, así que no hay un plan claro de acción. Parece que nadie estuviera obligado a llevarlo a cabo, y es entonces donde nadie hace nada. Los que estudian la conducta social dicen que esto se llama ignorancia pluralista: es decir, todos miramos para otro lado y en medio de ese proceso cada uno de nosotros a ver si estoy en lo cierto porque a lo mejor solo pasa en Argentina cada uno de nosotros cuando se encuentra en una situación así inmediatamente luego de unos segundos hace una evaluación, hace una tabla de pros y contras y dice bueno hay otros y yo estoy muy apurado, y yo tengo que llegar a esa reunión importante. Otro lo va a hacer. Y a lo mejor otro lo va a hacer mejor que yo. Y, y la verdad es que yo voy a llegar tarde. Y la pregunta sigue estando allí. ¿Espectadores o actores? Y quisiera que vean con atención esta foto no sé si se alcanza a ver bien en la pantalla permítanme describirla porque es muy impresiva en esta foto hay una niña está deshidratada, desnutrida es el, el rastro de un ser humano está a punto de morir detrás de ella hay un ave de rapiña que está esperando precisamente que muera para devorarla no es una foto montada. Esta foto fue tomada por el fotógrafo Kevin Carter en Sudán en el año 1994. Y la niña, en el momento de la foto, está a punto de morirse de hambre. Está deshidratada, está yaciendo, ya casi no puede moverse. Y Kevin Carter, el fotógrafo, esperó... Más de 20 minutos, hasta el momento en que el ave de rapiña se posó detrás de la niña, entró en foco para tomar la foto, finalmente la niña murió. Él hizo mucho dinero con esta foto, porque de hecho recibió el premio Pulitzer por esa foto pero al tiempo se suicidó ¿y cuál fue la razón de ese suicidio? es entender que este es un caso típico de una sociedad enferma con el síndrome del, del espectador que todo lo transforma en un espectáculo la hermana de Kevin Carter cuenta que su hermano Kevin cayó en una profunda angustia al recibir el premio Pulitzer por haber fotografiado a esta niña muriendo. Porque en realidad él no llegó a entender y entró en tal shock cómo el mundo lo premiaba por algo que él sabía que estaba mal, que estaba muy mal, porque prefirió ser un espectador. No se acercó a abrazar a la niña, no se acercó a darle un vaso de agua, no se acercó a socorrerla, prefirió ver antes que actuar. Yo perdí el monitor acá, así que no sé por dónde vamos, pero síganme, muchachos. Ahora, ¿cuántos de nosotros... Tenemos fotos de gente que se está muriendo. Quizás adentro de nuestra propia billetera, quizás en la cartera, quizás en nuestra retina. ¿Cuánta gente que no se está muriendo de hambre, pero sí de significado, de, de propósito, de esperanza? Le está faltando esto, le está faltando a alguien que se acerque, que lo abrace, que le dé lo que necesita para recuperar la vida. Por eso hoy ya no tenemos a Kevin Carter. Se suicidó. Ya no tenemos a la niña, se murió y se la comió una ave de rapiña. Y esto es lo que pasa cuando no reaccionamos a tiempo. Y dejamos que la vida pase como simples espectadores. Solo nos queda la foto de un momento. ¿Qué nos va a quedar de la hora que pasamos en este lugar? Mi objetivo en Cristo es alentarte a romper con el síndrome del espectador. Que te relaciones con tu esfera de influencia, con el lugar donde te moves a diario para cambiarla antes que se muera y se la coman las aves de rapiña. Hay un, un politólogo que se llama Giovanni Sartori, eh, obviamente con ese nombre y apellido es italiano, y en una de sus obras más importantes, que se llama El Homo Videns, El Homo Videns, o La Sociedad Teledirigida, porque él analiza ahí cómo hemos dejado de ser el Homo Sapiens, que se nutre de la lectura y del razonamiento, y nos hemos convertido en el Homo Videns, que es el hombre que sustituyó el razonamiento y la lectura por la imagen. Y esto es un fenómeno. Si yo lucho, tengo tres hijos y siete nietos, y mis nietos, la mayor tiene catorce y luego van bajando así. Y, y estamos en la mesa familiar, cuando nos reunimos como familia... Y, y están los chicos ahí tratando de poner el celular ahí para que no me dé cuenta o con la tablet y, ahí. y por ahí yo siento que suena mi celular y lo saco y, y es un whatsapp de mi nieta que está sentada al lado y todo lo procesamos a través de la pantalla todo lo procesamos a través de la imagen ahora este este libro habla de cómo Intencionalmente las fuerzas políticas o los sectores sociales que quieren manipular a la sociedad utilizan este fenómeno donde hemos dejado de pensar para simplemente ver y, y, y tengo aquí un, voy a, a leer una, un, un, un párrafo de ese libro dice hablando de esta generación que solo aprende a través de las imágenes el autor dice hay una tragedia y es que la imagen no toca la parte más honda del pensamiento. Entonces la persona poco a poco pierde la capacidad de razonar. ¿Por qué? Porque el lenguaje oral es abstracto y el lenguaje de la imagen es concreto. Entonces la persona pierde la capacidad del lenguaje abstracto y por eso pierde la capacidad de pensar. Cuando yo leo y me formo a través de la lectura tengo una ventaja, es que yo le imprimo a la lectura la velocidad a la que puedo entender lo que estoy leyendo pero cuando yo miro yo no le puedo imprimir la velocidad a la imagen la imagen me imprime a mí la velocidad y entonces llega el momento donde ya no lo puedo razonar y suspendo la capacidad de razonar y simplemente absorbo los que son docentes o están vinculados con, con la enseñanza sufren esta consecuencia muy fuerte y esto es nuestro funcionamiento neurológico. Es decir, cuando yo solo proceso imágenes, es una parte del cerebro en la que actúa muy distinta de la parte que me permite razonar y pensar con un pensamiento abstracto. ¿Qué significa esto? Vamos a transformarlo en algo más cercano. El síndrome del homo videns, ¿qué produce? El hombre que ha dejado de pensar en lo que no ve, para dejar de pensar en lo que ve. O sea, ¿qué ha pasado? Cuando yo era un niño, tenía ocho, nueve años, y yo pensaba en lo que todavía no veía. Yo decía a esa edad, yo primero quiero ser técnico electricista, después ingeniero electricista, después el Señor me agregó lo de la teología y el pastorado. Bueno, yo fui viendo lo que todavía no veía. Y si quieres llevarlos al término de la fe, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando yo tengo internalizada esta capacidad de pensar de manera abstracta y de proyectarme a lo que todavía no veo, pero lo estoy viendo en fe, lo estoy persiguiendo, estoy seguro de que lo voy a alcanzar, yo desarrollo un estilo de vida donde pienso en lo que no veo, o si lo quiere expresar en términos bíblicos, donde mi motor es la fe, donde tengo la certeza de alcanzar mi ideal de vida, mi propósito de vida, mi proyecto de vida. Cuando miro el presente, pero digo, todavía no lo veo, pero esto va a cambiar. Todavía no veo lo que va a llegar a ser mi familia, pero sé que va a cambiar. Todavía no alcanzo a ver cómo va a ser mi ciudad, pero sé que va a cambiar porque en fe lo estoy viendo. Es en ese proyecto donde hoy no podemos estar, pero simplemente porque nos han manipulado y programado para dejar de pensar en lo que no vemos. Cuando yo era niño pensaba en lo que no vemos, pero hoy los niños han dejado de pensar en lo que ven. Simplemente procesan imágenes que impactan. Pero eso solo toca... Una parte de tu cerebro no toca el área del pensamiento abstracto. Entonces, esto es en la vida diaria en qué se traduce. Bueno, usted no va a alcanzar a ver en el monitor y no sé si estamos ahí, se ve. Ah, ahora lo estoy siguiendo, perfecto. Gracias. ¿Eh? No creo en la teoría de la evolución, obviamente, pero es muy ilustrativo. Empezamos a ponernos de pie y terminamos de nuevo inclinados delante de una pantalla, así estamos. Pero nuestros niños directamente han crecido con ese formato, la sociedad actual fue criada frente a una pantalla y nuestro pensamiento es que todo está para verse, no para actuar. Hoy el mundo es un gran escenario y cada hombre, mujer, niño es simplemente un mero espectador. Esta es otro, no sé si esta imagen la usan aquí en México, pero en Argentina tenemos la. En cualquier momento aparece allí en el televisor esto, ¿eh? y dice, en vivo. Y en nuestro mundo actual casi lo hemos visto todo y en vivo. En este momento estaban nuestras cámaras transmitiendo desde el edificio de tal, y en eso se cayó el edificio por la bomba. Ahora, ahí se murieron 30, 50, una. Y nosotros lo vimos en vivo y después le y. y vamos a la próxima imagen. Por eso nos volvemos insensibles, porque miramos muerte en vivo y en directo, miramos la miseria en vivo y en directo y, y después agarramos la hamburguesa que tenemos al lado y la seguimos comiendo sí, esto nos está pasando y modelando modela nuestro corazón pero también modela nuestra respuesta de fe ¿cómo actuamos como iglesia? ¿cómo actúo yo? porque cuando digo iglesia eh, cuando yo digo iglesia estoy seguro que siempre uno piensa ay, hey, le viene bien al hermano de al lado es decir, yo soy iglesia ¿cómo actuamos con esto? Y es aquí donde aparece un término. Lo acuñó un sociólogo español en la década de los 80. Surgió una generación eh, y que todavía están. En, en, en nuestra congregación tenemos tres obras que iniciamos hace, hace 15 años, la primera y luego fuimos creciendo en España en tres... Lugares en Madrid y en Santander y en, en Villalba. Y es una característica. Los jóvenes no se preocupan por el sistema actual, pero tampoco se preocupan por algo nuevo. Es decir, todo le da lo mismo. Da lo mismo estudiar o trabajar, da lo mismo que pase esto o lo otro. Y como no se involucran ni a favor ni en contra, como son indiferentes... Este sociólogo los llamó pasotas. ¿Qué son los pasotas? ¿Por qué este nombre? Porque en España y en muchos lugares del mundo, pasemos a la próxima, por favor. Cuando la gente en determinados juegos de cartas no quiere involucrarse en esa mano que dice, paso, acá no arriesgo nada. Acá no juego, paso. Y de hecho, de ahí viene el nombre, los pasotas. ¿A cuántos les gustan las mariposas? Son bonitas, son una muestra de la ingeniería de Dios. Ah, yo, como ingeniero, cuando miro la estructura de las alas, digo, ¡Wow! ¿Cómo lo puedo hacer así? Tan tenue, pero tan resistente. Con ta... Bueno. Como organización, nuestro logo tiene una, una mariposa. ¿A cuántos les gustan las mariposas? El color Espec son espectaculares. Ahora, yo cambio la pregunta. ¿A cuántos les gustan los gusanos? Ahora, ¿sabe una cosa? Usted sí la sabe. Sí la sabe, no hay mariposa sin gusano. No hay mariposa sin gusano. Y esto nos lleva a entender que transformar nuestro mundo es algo que hacemos todos los días con nuestros actos cotidianos. Cuando tomamos un compromiso desde donde estamos, la política, nuestro lugar social, la economía, la educación, cada uno puede hacer de su lugar un sitio mejor para vivir. Pero es desde los actos cotidianos, desde lo cercano, desde lo diario que podemos transformar la realidad. Así que para cambiar la realidad hay que dejar de ser un pasota. Algo te tiene que enojar, algo te tiene que indignar, algo se te tiene que mover adentro, algo te tiene que empujar para decir esto no puede seguir así. Y ahí la clave son actos cotidianos con un compromiso personal, identificándome con la necesidad pero reaccionando frente a lo que está sucediendo haciendo esto como algo que se transforme en un estilo de vida. Y por eso transformar Tijuana es hacer realidad la oración más sencilla que hemos aprendido. Yo la aprendí siendo un niño, arrodillándome a los pies de la cama con, con mi mamá en las noches. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad aquí, en la tierra, en Tijuana, en mi lugar de trabajo, en mi casa, en mi escuela, en mi universidad. ¿Cómo se hace en el cielo? ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Eh? Los chilenos dicen, ¡al No hay un instante de duda. Esta es la voluntad de Dios y esto se ejecuta. Por eso transformar Tijuana es hacer realidad esta oración que es la más sencilla. Hay un, un llamado de Dios para servir en el púlpito y es bueno, es sublime, pero creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Y porque creemos en el sacerdocio de todos los creyentes, tenemos que entender que hay un llamado para el púlpito, pero hay un llamado para servir con tu profesión, con tu trabajo, con tu tarea de cada día en el mercado. Hablo del mercado como la conjunción de lo que es la vida de la ciudad, la educación, el gobierno, la economía, el trabajo. Por eso nuestro sacerdocio tiene dos dimensiones. En lo, en lo vertical nosotros buscamos a Dios y buscamos la comunión con Él y ministramos a Dios y Dios nos ministra. Pero en lo horizontal buscamos establecer los modelos de Dios para la vida de cada día, para que la vida sea mejor, para que la vida sea buena. Porque Dios tiene un modelo para la manera de hacer familia, para la manera de hacer trabajo, para la manera de hacer política, para la manera de hacer economía. Y son los temas que a Dios le importan. El cielo ya lo tiene resuelto, ahí se hace su voluntad sin ninguna discusión. Los problemas lo tiene acá abajo. Por eso en el púlpito nos enfocamos en lo vertical, pero en el mercado hay que enfocarse en la vida de cada día y los dos tienen que estar integrados. Quiebre con la mentira de que hay una vida secular y otra vida espiritual quiebre con la mentira de que hay clero y laico eso es totalmente antibíblico tu trabajo es adoración lo que haces todos los días y lo haces para el Señor es tu ministerio y no compite con tu ministerio es tu ministerio es tu manera de honrar a Dios por eso uno tiene que entender que necesitamos involucrarnos hay gente ¿eh? que se involucra en el mercado de esta manera apenas alcanza a sobrevivir es decir, viene el domingo al templo y el, el lunes a la tarde dice, ¿cuándo será de nuevo domingo? Señor, que llegue la reunión de, de, de oración, porque si no voy a dejar mi fe. Si no le alcanza ni para el miércoles la fe. Es decir, siguen los que practican principios bíblicos en el mercado. Es decir, gente que tiene una ética, una conducta, que tiene principios y los. los pero hay otros, volvé atrás por favor, que operan en el mercado, en el poder del Espíritu Santo, que sienten un ministerio de parte de Dios y respaldo de Dios para lo que hacen, que sienten la guía de Dios, la presencia de Dios, el respaldo de Dios, milagros en sus lugares de trabajo, que ven la mano de Dios allí. Y hay otros que van más allá y dicen, no, Jesucristo entregó su sangre, para que todo lo que el pecado dañó sea restaurado, sea hecho nuevo. Así que acá se dañó la vida de mi ciudad, y en esta área que está dañada la sangre de Cristo va a obrar para hacerla nueva, para restaurarla, para sanarla. Eso es redimir el mercado. Por eso ese es nuestro desafío. Ser ungidos para el mercado significa qué? ¿Somos apartados por Dios? Sí. ¿Para qué? Para servirle en el mercado. ¿Cómo? Usando el trabajo como un vehículo ministerial. Es tu plataforma, es tu púlpito. Le puedo contar una travesura de mi juventud. Yo estaba acostumbrado a esto de vivir mi fe en mi ámbito laboral. Es decir, Soy ingeniero, estaba en en la Compañía Telefónica Nacional a cargo de un área y, y, y tenía un grupo de discipulados en mi lugar de trabajo y compartía mi fe con mis, mis compañeros y, y nos reuníamos al mediodía y cuando alguno tenía una crisis yo era su pastor eh, no venían a la iglesia pero estaba en un edificio de 14 pisos con 1.400 empleados justo en el cuarto piso donde estaba la posta médica y cuando alguno venía y el problema no era un problema físico los médicos que estaban allí dice bueno, llamemos al pastor yo todavía con muchas precauciones en esa edad pero era el pastor de 1400 personas cautivas allá adentro todos los días tenían que estar ahí y yo podía pastorearlos en mi lugar de trabajo. Ahora después Dios me llamó a tomar una decisión y tuve que elegir, y ahí cada uno tiene que seguir la dirección del Señor, entre mi profesión como ingeniero y, y, y al graduarme de la licenciatura en teología, ¿qué iba a hacer? Y Dios me habló muy claro de dedicarme al ministerio pastoral full time. Como le comentaba al pastor, algunas cosas tuvieron que ajustarse, de 8 mil dólares mensuales pasé a 80 dólares mensuales, así que algo se cambió. Ahora, la congregación que pasé a pastorear tiempo completo, veía servir a Dios solo estando acá arriba de la plataforma, y todos querían el púlpito. Todos querían el público. Esta contar, no se lo cuenta a nadie, no se lo diga a nadie, no lo filme. Un día tenía tal grado de hartazgo con esa situación. Y yo le cuento dos detalles. Primero, era 31 años más joven. Segundo, pesaba 32 kilos más porque jugaba rugby en primera división en esa época. O rugby, como lo, lo llaman acá. Así que, no sé cuál fue el comentario que lo desató, pero me agarró tal enojo que agarré el hermoso púlpito de madera que teníamos y lo partí contra el piso. Y empecé a agarrar las astillas y le di un pedazo de púlpito a cada uno. Así que le repartí, le di púlpito a todos en la congregación. Y entonces les dije, ahora ya tienen el púlpito, ahora empecemos a hablar de cómo vamos a servir a Dios. Porque el objetivo es usar el trabajo como un vehículo ministerial para lograr la transformación del mercado. ¿Para qué? Para que el Evangelio alcance a todos. ¿Cuánta gente hay en tu esfera de influencia que no va a venir nunca a este lugar? Y es que no necesita venir a este lugar, porque vos vas a llevar la gloria de este lugar a tu lugar de trabajo, a tu esfera de influencia. Los puntos claves de esta definición son, número uno, el trabajo como un vehículo ministerial, número dos, lograr la transformación del mercado y número tres, que el Evangelio alcance a todos. Por eso, ¿cuál es el antídoto contra el síndrome del espectador para ir cerrando? La gente ve la necesidad, los creyentes vemos la necesidad, pero no hacemos nada para obtener un resultado diferente. Ayer compartíamos Lucas 10, la parábola del buen samaritano, y dijimos, lo que vio el sacerdote, lo que vio el levita y lo que vio el buen samaritano, es exactamente lo mismo. La diferencia es el corazón que tenía cada uno frente a la situación. El pasota se conforma con ver y no necesita hacer. Y el espectador justifica su conducta diciendo, bueno, pero en realidad es su culpa, ¿para qué se metió por este camino? Ahora que se las arregle. Yo estoy apurado, tengo que llegar al templo. Eso que dice el sacerdote y el levita tenían buenas razones. Si el sacerdote tocaba sangre quedaba inmundo y no podía ministrar. Lo mismo el levita. Así que decía, para mí la prioridad es llegar al templo, los demás que revienten. Hoy nos pasó algo sencillo. Veníamos con el pastor para acá y había un auto cruzado en el camino. Así que nos bajamos, nos arremangamos, nos pusimos a empujar. Yo dije, menos mal que el pastor paró, porque si no, no puedo predicar hoy este mensaje. <risa> Pero lo hizo muy bien, felicita. Un aplauso para. <risa> Ahora, mis queridos, cuando uno mira esto, y voy al pasaje con el que comenzamos, tenemos a Saqueo, y ustedes conocen la historia. Dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de, estatu de estatura y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Ahora, dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que hoy pose yo. En tu casa. Y aquí está el antídoto. Saqueo solo quería ver a Jesús. Dos veces repite esto. Lo quiere ver. Él quiere conocerlo, él ha escuchado, pero solo quiere ver. Si hubiese querido seguir a Jesús, escucharlo de cerca, no se hubiese subido a un árbol. Pero a él le importaba tener la foto que iba a salir en el, en, en el Jericó Post al otro día de la mañana. Sí. Se conmociona la ciudad. Jesús atravesó la ciudad y él quería ver. No quería escuchar, no quería seguir. Él se sube a un árbol. Solo quería ver a Jesús. Y el antídoto es escuchar la palabra que Jesús tiene. Ponele tu nombre. Saqueo, date prisa, desciende, desciende. No se puede cambiar la realidad de mirando desde arriba un árbol. No se puede transformar la condición de vida de nuestra ciudad, de nuestro trabajo, de nuestros vecinos mirando desde arriba un árbol. Y la palabra de Jesús es imperativa. Date prisa, desciende. Y quiero empezar por tu casa. Es necesario que hoy yo pose en tu casa. Por eso el antídoto pasa por esto. Número uno, tenemos que dejar de postergar. Date prisa. Yo no les estoy diciendo nada nuevo. Los estoy molestando por algo que vienen postergando. Deja de postergar. Date prisa. Apúrate. Se te está muriendo tu esfera de influencia y se la van a comer las aves de rapiña. Y después solo te va a quedar una foto. Iglesia, date prisa. Desciende. Deja de postergar. Hoy tienes que hacer el cambio. Es hoy. Y hay que vencer ese espíritu de estupor. Estamos como fascinados por una manera en que nos han inducido a ver la realidad, vemos pasar la vida. Yo tengo 31 años en el ministerio pastoral y, y, y muchas veces sufro mucho porque ya con la experiencia me alcanza a ver una situación, una persona, una familia y puedo decir, mira, va a pasar esto, esto, esto y veo que no reaccionan pese al consejo y siguen siendo espectadores de la disolución de su familia espectadores de cómo van perdiendo oportunidades en la vida espectadores de cambios que podrían haber logrado y que no porque simplemente están como fascinados tienen ese espíritu de estupor, de solo ser espectadores ¿cómo podemos cambiar esto? Entender que es un llamado de urgencia. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Saqueo, bajate, date prisa porque hoy es necesario hacer esto. La necesidad que hay a nuestro alrededor y que empieza dentro de nuestra propia familia no admite postergación. Y no solo es un llamado urgente, es imprescindible, es obligatorio. Usa el imperativo y dice, saqueo, Desciende. fue muy sutil. Quizás, si te parece, saqueo, sería conveniente que te bajaras. ¡Bájate! Bajate, saqueo, porque el cambio es necesario, es obligatorio y el mensaje es claro. Tenés que bajarte porque no podés cambiar nada desde arriba del árbol. No podés cambiar nada mirando, aunque el que esté pasando sea Jesús. Te tenés que bajar del árbol, tenés que empezar a caminar con la gente y tenés que llevarlo a tu casa. Tenés que empezar por tu casa. Lleva a Jesús a tu casa y a transformar tu trabajo y tu área de influencia. Déjenme, sé que me pasé, pero... No importa porque ya por un tiempo no voy a volver a casa. Sí que... <risa> ah. Fíjense hasta qué punto esta experiencia produce cambios. Cuando, cuando yo mencioné a Saqueo, ¿ustedes qué pensaron? ¿Eh? El petizo corrupto que se robaba los impuestos, ¿verdad?, más o menos los que conocen la historia siempre dicen ese petizo era medio medio ahora yo quiero que cambies la imagen ¿cuántos de ustedes a los cinco minutos de convertirse donaron la mitad de sus bienes? a muchos cuesta sacarle el diezmo como con un tirabuzón este se convirtió a los cinco minutos, donó, dice, la mitad, de los, ni siquiera predicó Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Lo abrazó en su área de necesidad. Toda la ciudad, cuando vio que Jesús habló con saqueo, toda la ciudad festejó que sanó al tipo más pobre de la ciudad, el mendigo Bartimeo, en la entrada de la ciudad. Toda la ciudad de fiesta, va, va, Jesús, Jesús ahora empezó a hablar con saqueo que era probablemente el tipo más rico porque era el jefe de los recaudadores de impuestos y además de su buena posición robaba a dos manos entonces todo empezó a decir pero es que este Jesús se mete con el... ¿qué está haciendo? ahora fíjense que Jesús llenó una necesidad de este hombre este que era rechazado este que todos lo miraban mal Jesús dice Mira, yo quiero ir a tu casa me importa estar con vos y con tu familia. Y el registro bíblico dice que ni siquiera predicó Jesús. Estaban comiendo. Esto es lo bueno para los pastores. Nos invitan a comer y ni tenemos que hablar. El Dios hace milagros ahí. ¿no? <risa> Se para saqueo en medio de la comida porque está, está elaborando. El Espíritu lo ha tocado por el amor de Jesús. Por la actitud de vida de Jesús. Y entonces... Él se para y este petizo corrupto dice, la mitad de mis bienes mañana los doy a los pobres. La esposa lo habrá querido matar o no, no sé, pero <risa> la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si me quedé con algún vuelto, lo voy a devolver cuadruplicado. Si no solo lo voy a devolver, lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Se dan cuenta la tremenda influencia que tiene el cambio de esta persona porque se convirtió el hombre más pobre de la ciudad y se convirtió el hombre más rico en términos espirituales y en términos de eternidad ambas conversiones son preciosas inigualables, únicas y valiosas quiero dejar esto bien claro y como congregación, para que no le quede ninguna duda, tenemos ministerios en los lugares más complicados de la ciudad, los más pobres, con la gente en situación de calle, pero también ministramos al gobernador, a los intendentes, empresarios, programas para desarrollar empresas. Es decir, Porque tenemos que llegar a todos. Entonces, se convirtió en más pobre y la ciudad, aplaude. Se convirtió en más rico la ciudad, está enojada. Ahora, ¿qué pasó al otro día? ¿De qué vivía ahora Bartimeo? Y tenía que empezar de nuevo a ver si conseguía algo, pero no cambió mucho la condición social de la ciudad. Ahora, al otro día, imagínese esto: había en la puerta de la casa de saqueo dos filas largas. Sí. ¿Eh? Una eran todos los pobres y la otra todos los que les había robado. Y inyectó, o en términos económicos,. Eh, el fluido, de él. él inyectó a la economía de la ciudad y al, a la gente en necesidad la cantidad de dinero suficiente para iniciar algo distinto, algo nuevo. Porque era una fortuna lo que repartió. Pero aún algo más profundo, cuando fue a trabajar al otro día, él era el jefe de la oficina recaudadora de impuestos. Y si el jefe no roba más, y es honesto, algo va a cambiar en la estructura. Así que la conversión de saqueo produjo un cambio notable en la vida de la ciudad. Por eso es necesario que el Evangelio llegue a todos. Por eso es necesario dejar de pasar de largo. Por eso es necesario que sea hoy. Por eso tenemos que bajarnos del árbol y llevar la presencia de Jesús a tu casa y para transformar tu trabajo y tu área de influencia. Y yo quiero pedirte, por favor, que te pongas de pie. Ahora sí lo voy a hacer respetuosamente, aunque Jesús hubiera dicho ¡Párate! Te quiero pedir que te pongas de pie. Que cierres tus ojos por un momento y escuches la voz del Espíritu. Que te dice desciende date prisa porque hoy es necesario que pose yo en tu casa y quiero que reacciones a esta palabra que tu expectativa no sea venir a ver que tu expectativa no sea ver a Jesús pasar por aquí el domingo a la mañana que tu expectativa no sea ser un pasota frente a las situaciones de cada día iglesia y al decir iglesia digo cada uno el Señor nos dice desciende bajate del árbol no se puede cambiar nada mirando desde arriba el árbol desciende Date prisa. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hay cosas que van a cambiar en tu casa. Hay cosas que van a cambiar en tu corazón. Hay cosas que desde ese cambio van a cambiar la vida de la ciudad. Desciende. Bájate. Deja de mirar. Camina con la gente. Toma contacto, pone los pies sobre la tierra, bájate del árbol, desciende, porque es necesario. Desciende, date prisa, no lo postergues más, es necesario que hoy pose yo en tu casa. Y quiero invitarte respetuosamente que des pasos de fe en esta mañana. Anoche hablábamos de caminar hacia el futuro, caminar con esta libertad de entrar a la presencia del Señor. A mí me gusta imaginar situaciones que están allí implicadas en la Escritura. He imaginado tantas veces y de tantas formas cómo bajó saqueo. Porque no es usual que alguien que va caminando por la ciudad esté mirando hacia arriba pero Jesús estaba mirando hacia arriba tratando de encontrar a alguien que estaba arriba del árbol cuando lo encontró lo llamó con su nombre ¿cómo sabía Jesús que se llamaba Saqueo? porque lo estaba buscando si hoy escuchas que el Espíritu está hablándote está hablándote a vos porque Jesús está pasando por este lugar mirando hacia arriba y te está buscando para que te baje del árbol. Y me, me interesa que te pongas en esa caminata de saqueo hasta la puerta de su casa. ¿Qué pasó en esos 100, 200, 300, 500 metros? No sé a cuánto estaba, pero sin duda que había un recorrido. ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas dudas? ¿Cuánto conflicto interior? ¿A mí? O Saqueo preguntándose a mí. ¿Y qué hago ahora? Yo solo quería ver. Y ahora lo tengo en casa. La gente murmurando alrededor. La opinión de los demás. Unos metros pero una eternidad en el corazón de saqueo, quizás. Y esta palabra, date prisa, desciende, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esta actitud, pero no me rechaza, pero no me cuestiona, pero quiere estar conmigo. Y lo que Jesús dice después, este también es un hijo de Abraham, este también es parte este es valioso, este suma, este es parte de mi plan. Te invito, si escuchaste en esta mañana la voz del Espíritu, hablándote con tu nombre y diciéndote, María, Roberto, Jorge, Guadalupe o como te llames, desciende. te invito a que te bajes de tu árbol y que escuches que te dice date prisa porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Así que te invito a bajarte de tu árbol, saqueo. Te invito a descender rápido. Te invito a tomar la decisión de involucrarte con la gente que puede ser que te rechace o que no quieras estar muy cerca de ellos, pero tenés que pasar por ahí si querés caminar con Jesús. Tenés que estar en medio de la gente tenés que relacionarte con ellos tenés que caminar con ellos tenés que tomar riesgos y exponerte algunos te van a decir bien otros te van a decir mal otros te van a tirar piedras otros te van a abrazar pero para caminar con Jesús hay que estar en medio de la gente y Jesús quiere hoy caminar con vos hasta tu casa y empezar algo ahí algo que va a terminar cambiando Tijuana algo que va a terminar en naciones y cuando digo naciones lo digo con total certeza hace 15 años atrás cuando nos hablaban de naciones yo decía naciones hoy te tenemos desde nuestra congregación una congregación pequeña, mediana en, en, en Mendoza a 1100 kilómetros de la capital tenemos tres obras con pastores nuestros allí en España otro matrimonio que está en Marruecos otro matrimonio que está de paso por Inglaterra ahora porque va a Zimbabue, África otro matrimonio que está abriendo otra obra en, en, en Tegucigalpa, Honduras eh, otro matrimonio que está listo eh, que se iba a instalar en, en Uganda en diciembre mi hijo y su esposa como médicos pero resulta que apareció la sorpresa de un bebé y tuvimos que poner un foco. Ah, hoy hablar de naciones estamos trabajando asociados con un ministerio en India que cubre 200 villas con 200 obreros locales. Sostenemos un hogar de niñas en India, un hogar de niños. Trabajo médico, enviamos equipos de voluntarios de corto plazo. Porque sí es posible cambiar naciones. Pero empieza en tu casa, empieza en tu corazón, empieza hoy. Desciende del árbol. Bájate del árbol. Y empieza a caminar entre la gente con Jesús. Y llevarlo a tu casa. Deja que empiece a cambiar las cosas. No habrá muchas palabras, pero algo te va a impactar en tu corazón. Algo va a ser diferente en tu trabajo al otro día. Algo va a cambiar. Y finalmente naciones van a ser cambiadas. Por eso te invito a que te bajes del árbol, que desciendas, que lo hagas rápido. Que vengas a encontrarte con la presencia de Jesús. Pero no para que todo termine aquí dentro de cinco minutos. Para que lo lleves a tu casa. Para que le muestres cómo es el camino hasta tu casa. Te invito a, a venir acá, al frente. Es como si acá estuviera la calle. Y de acá te vas para tu casa con Jesús. Pones un plato más en la mesa... es una silla para Él mañana mañana te va a acompañar al trabajo desciende, date prisa hoy es necesario que poses yo en tu casa hoy para dejar de ser espectadores y transformarnos en actores del propósito bueno de Dios sobre nuestras familias, sobre nuestros lugares de trabajo, sobre nuestra ciudad y sobre las naciones. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Sí se puede. El hombre más corrupto de la ciudad cambió. El sistema más corrupto cambió. Sí se puede se puede con Jesús se puede dejar de ser espectadores de una realidad y transformarla Padre yo declaro en el nombre de Jesús que espiritualmente aquí ha habido un cambio los que solo querían verte pasar hoy quieren llevarte a su casa quieren llevarte a su lugar de trabajo hoy quieren algo distinto los que antes miraban pasando de largo Señor hoy te dicen vení conmigo porque tenemos que cambiar muchas cosas vení conmigo Permítanme, yo quisiera invitar a, la, a los pastores de la congregación, que pastor, pastor. No sé si hay algunos más del, del, del equipo que, que vengan aquí arriba. Sí, 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 Yo quiero, porque si no, usted va a decir mañana: No, sí, pasó, vino alguien que ni me acuerdo cómo se llamaba, era alto y tenía barba, pero, pero... dejó de ser espectador de lo que yo decía para escuchar a lo mejor lo que diga un pastor o otro pastor. Y acá se trata de que usted sepa que así como Jesús iba caminando con sus discípulos, ah, yo estoy seguro que a saqueo le salió cara esa noche en la cena porque Jesús siempre se movía con los discípulos. ¿sí? Que acá están los discípulos de Jesús. Que acá están los que en el Espíritu de Cristo te van a decir... ¿Cómo fue esto de caminar entre la gente? ¿Cómo fue esto de bajarte del árbol y llevar la presencia de Jesús hasta tu casa? ¿Qué pasó? Contame. Y todo problema, por favor, se lo refieren a ellos. Porque para eso estaba Jesús. Para acompañar a la gente en la vida a cambiar cosas. A resolver problemas a transformar así que pastores se bajaron todos estos del árbol y se van a llevar la presencia de Jesús a sus casas y algo va a pasar en las calles de Tijuana mañana así que yo quiero yo quiero orar pero con, el, con la impartición de ustedes que ustedes pongan sus manos sobre este pueblo que sean ustedes los que impartan porque son sus ovejas yo no doy abasto con las mías menos para cargarme más al hombre pero esta es la relación que hay que sostener y este es un cuerpo que se baja del árbol es un cuerpo aunque esté separado físicamente es un cuerpo en el espíritu y nos estamos bajando del árbol y estamos llevando la presencia de Jesús Padre en el nombre de Jesús yo declaro que tu propósito es este gente que deja de ver gente que deja de ser espectadora gente que se baja del árbol rápido para llevar para guiar para hacer que la presencia de Jesús llegue hasta sus casas, hasta su intimidad, hasta la conversación familiar, hasta la mesa donde están todos reunidos, aún hasta la intimidad del dormitorio donde solo hay dos y a veces están tan lejos. Señor que tu presencia, tu presencia haga que sus ojos vean con tus ojos su corazón sienta con tu corazón y que esté el respaldo de tu poder para cambiar cosas Señor yo bendigo a tus hijos los bendigo como uno como tu pueblo, tu iglesia los bendigo siendo parte de ellos y Señor todos juntos declaramos que están abiertas las puertas de nuestra casa que está abierta nuestra intimidad que está abierta, Señor, para que entres, para que cambies, para que transformes y para que nos uses, para que mañana algo sea diferente en Tijuana. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.